0: Hoy es lunes 31 de diciembre, último día de este año 2018 y esto es Fortech, un programa de podcast semanal donde hablaré sobre tecnología y sus curiosidades, dando mi opinión y mis sensaciones. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que entres en mi canal, te suscribas y dejes una valoración. Muchas gracias y empezamos.
1: know what it is. Why you tripping, flipping out like I'm a chauvinist pig? hoping that this could turn to what was never meant to be. I've been honest from the jump, you were chasing misery, living a lie. Should've picked a different guy. Heart emojis turn to tears in a blink of an eye. Said it was cool, we only in it for the fun of it. Rough sex, cuddlin', nothing in public. Must've been extra rounds, make you wanna settle down. Used to bounce when we were done, now you wanna stick around. I get it, the dudes you used to don't move the way the malls do. Now you're stressing me, beggin' for me to call you. Nah, no, baby, I ain't gonna be able to do it.
0: Comenzamos hoy con un podcast un poco diferente Ya que tengo a mi lado un invitado especial, un amigo de toda la vida eh, John Fernández pues sí, Jordan, muchas gracias por
1: invitarme. Así que nada, sí, yo estoy aquí en calidad de amigo de Jordan por una parte y por otra parte aficionado a la tecnología. Si fuese solo amigo de Jordan seguramente no estaría aquí hablando. Pero sí, se da el caso que también desde pequeñito siempre me ha gustado los teléfonos, todo tipo de aparatos electrónicos, de música, eh, videoconsolas y bueno. He eh, cambiado muy a menudo de teléfono, me he dedicado a comprar y vender... Eh aparatos te tecnológicos de todo tipo, sobre todo teléfonos, pero bueno, al final he podido acumular cierta experiencia que creo que me permitirá mantener una conversación con él sobre, sobre lo que me propongas, Jordan.
0: Pues sí, eh, yo también he sido partícipe de ver cómo utilizabas cada día, bueno, cada día o cada vez que te veía un móvil diferente y has tenido la oportunidad de poder utilizar móviles de diferentes marcas y qué mejor que hacer eh, esta primera experiencia con un invitado, que como una persona amante de la tecnología y sobre todo un buen amigo. Eh, bueno, el planteamiento de hoy va a ser sobre lo que hemos esperado de este 2018, ¿no? Qué cosas han pasado este 2018, ya sea en iOS o en Android. Y sobre todo, qué cosas esperábamos que pasaran y qué cosas esperamos que pase este 2019. Ya que ya se está a tres días de que acabe el año, pues no sé. ¿Qué te figura a ti, Jofer?
1: Pues sí, la verdad es que han surgido muchos productos nuevos. Yo esperaba personalmente que muchos productos, como por ejemplo, ya para poner un tema encima de la mesa, esperaba un paso adelante en los auriculares inteligentes por, por parte de muchas marcas, que parece que se ha quedado un poco estancado el tema. Igual esperaba una evolución de los Pixel Buds. Bueno, también poneros un poco en antecedentes respecto a mis gustos Yo soy una persona que tiende más a estar a gusto en Android Él, Jordan, es un poquito más de iOS Eso puede ser interesante para poner la confrontación Y bueno, yo personalmente ahora que estoy usando un Pixel 2 XL Pues si estoy un poco dentro del ecosistema Google Estaba esperando con bastante ansia que surgiesen unos auriculares Que sustituyesen a los Pixel Buds que bueno, mmm, eh, tenían bastantes defectos, no funcionaban demasiado bien, la calidad de audio era un poco decepcionante Yo los pude probar en una tienda, eh, eran muy caros además, yo pensaba una esperaba una evolución que no ha surgido Y bueno, por, por otra parte también Apple, con los AirPods que tú usas, no ha sacado una segunda versión Que muchos medios
0: esperaban que saliese sí, Se esperaban para este, estas navidades y si todavía no han salido
1: no sé tampoco qué podemos esperar de este tipo de productos, no sé hasta qué punto... Tú podrás comentar mejor tu experiencia sobre...
0: Sí, bueno, yo soy experiencia de, de Apple desde hace muy poco, pero he entrado como, como de lleno, ¿no? He entrado como por la puerta grande porque he comprado como todos los dispositivos que ahora tengo, como cuatro o cinco dispositivos que tengo de Apple, los he, o sea, los he tenido en, en dos años. O sea, yo no he tenido ningún dispositivo Apple... Eh, hace dos años y a partir de ahí me compré mi primer iPhone eh, tengo un iPad tengo unos AirPods y, y creo que nada más creo que nada más olvida y mi experiencia ya por el sistema de uso con por ejemplo los AirPods que estamos hablando sobre sobre auriculares inteligentes me parece muy buena pero es verdad que sí eh, estos AirPods eh, Necesitan una, una renovación, necesitan una actualización con, ya sea el tema que dicen que si los AirPods 2 van a tener esa esa barrita que, ten, que tengan en el auricular para poder bajar el volumen, poder eh, deslizar y que, bueno, eso que se está utilizando ya para, para manejar un poco más el auricular a tu gusto sin tener que sacar el teléfono de, del sí, bolsillo.
1: Eso es algo que le falla. Y una opinión personal a mí me cuesta mucho gastarme más de 150 euros por unos auriculares que tengan la calidad de sonido equiparable a unos de 40 sí. y es que la calidad de sonido de los AirPods es igual o prácticamente igual a de los de cable normal que te cuestan 40 ¿no cuánto te cuestan en el en el sí, Apple Store? O
0: no, sí, dan no, por ahí no sé exactamente lo que costarán. Y
1: Cierto es que, bueno, tiene el punto de ser Bluetooth, la comodidad de ponerte, de no tener cables, pero aún así yo creo que deberían hacer un esfuerzo por mejorar la calidad a que por lo menos sea mejor que algo con cable que ellos, que su producto barato. Por lo menos que la calidad de sonido sea mejor, porque a mí me va a costar dar el paso hasta que eso no suceda.
0: Ya, pero ahí sí que te digo que, por ejemplo... Eh, sí a ver te, los tendremos por unos 30 40 euros los Air, airpods te referías sí eh, pero esto lo que tú dices al final nos está dando libertad de movimiento nos está dando eh, esa libertad que queremos que no necesitamos un cable para tener que enchufar al teléfono eh, y además nos está dando la libertad que hoy en día ya están cambiando el lightning por el tipo C y ya no tenemos que estar ay, es que el mío tiene lightning, ay, es que el mío ya tiene tipo C no, esto ya es, va por bluetooth, te los conectas y además son bastante cómodos, ni los notas yo hay días que digo, ostras, tengo los, los Airpods puestos y digo, ah no, que no me los he puesto todavía y me refiero a que el movimiento, la fluidez es una ingeniería muy, muy, muy pequeña o sea, una ingeniería muy grande en un, en un cacharro en un dispositivo muy pequeño si sí es verdad que... Eh, no tiene cancelación de ruido, se escucha mucho el ruido ambiental, pero desde luego eh, sí pienso que tanto los AirPods como los AirPods tienen muy buena... Eh, a nivel de sonido es, son muy buenos, pero sí es que es verdad que igual al ponértelos eh, se espera un poquito más, pagando 200 euros, 175 creo que están, se espera algo un poco sí. más, no sé, a nivel, no sé, sí sí. desde luego
1: son buenos... Son buenos, pero comparando con unos auriculares de gama media. Si los pones en comparación con unos auriculares de cable de ese precio, pues no son buenos para nada. Y eso es lo que digo. Es normal que no puedan competir por todo lo que dices, el, lo, las demás cosas que te ofrecen. Pero aún así, sí que para mí se queda un poquito corto. Yo personalmente ahora estoy usando los OnePlus Ballets Wireless cuestan 65 euros no no me patrocinan aunque parece que muchas veces me patrocina Oneplus es una marca que ya anticipo que me gusta mucho mucho me tiene muy enamorado toda la gama de productos de Oneplus pero bueno lo que quiero decir es ellos tienen unos auriculares que prácticamente hacen lo mismo por 65 euros y tengo que decir que para mí la calidad de sonido es bastante más alta tanto que los airpods como de los google buds que tienen más del doble el
0: precio y bueno, ¿Cómo están ahora mismo los Google Bats?
1: Es, Salieron por un precio parecido a los sí. Airpods no sé, habrán bajado porque ya tienen mucho ya, tiempo, ya hemos, la verdad pasado. es que no lo sigo pero eh, yo incluso a igualdad de precio recomendaría los de OnePlus y bueno, es algo que yo creo que, que tienen que espabilar luego también creo que Samsung tiene unos que son enormes y no han llegado a cuajar en el mercado yo no he visto la calle jamás, esos auriculares y bueno, creo que es no es mala idea, no es mala idea el concepto de auriculares inteligentes, creo que como prácticamente todo Apple ha sido, como prácticamente todo con los accesorios Apple ha sido la que mejor lo ha hecho, sobre todo claro como tiene su ecosistema pues se ha adaptado muy bien a todo el resto de aparatos, pero creo que el resto van un poco perdidos, creo que tanto Samsung como Google van muy perdidos en este tema de los auriculares inteligentes.
0: Pero es lo que tú dices, que al fin y al cabo eh, es un ecosistema, su propio ecosistema, entonces al entrar un auricular eh, bueno, inteligente, un auricular inalámbrico en un sistema tan grande como Android que entran en tantas marcas tan, tan diferentes, es muy complicado asemejarse a todas. También es verdad que tengo que decir que yo no conocía la marca OnePlus hasta que Jonfer empezó a utilizarla y empezó a, a indagar sobre esa marca y la verdad que tengo muchísimas ganas de utilizar por ejemplo, ya lo habéis escuchado en otro podcast, el, el OnePlus 6T, porque es que cada vez estoy viendo que ese móvil en calidad-precio o sea, es inmejorable. Pero sí te tengo que decir que lo que estabas hablando de que eh, los iPods no se pueden asemejar a un, unos cascos con, de, esa misma, de ese mismo precio con cable, eh, pero es que al final esos cascos que... Pagas 200 euros y tienen cable, eh, normalmente tiene una cancelación de ruido. Entonces, el sonido también varía bastante. Y además, yo creo que es como, por ejemplo, no sé, tú, tú utilizas mucho eh, eh, auriculares de gama alta. Tú has utilizado auriculares de gama alta, de sí, sí. 300 euros, unos eh, buenos auriculares. Sí, y hay sí. unos que me hacen mucha gracia, que son, eh, creo que son, eh, ahora no me sale, son unos Sony. Que cuestan alrededor de unos 350 euros. Que la versión anterior era. Era con.
1: Hablas de los Sony. Los cascos Sony. De, con cancelación de Eso ruido. Es con cancelación de ruido. A lo sí. que me refiero
0: es. Perdón. A lo que me refiero Son es. M1000X. Sí, si es que M3. no sé no sé exactamente cuál es. Tendría que mirarlo ahora, pero no me acuerdo cuál, cuál era. La historia es que el antiguo. No sé si eran, Es que... Es lo, los ¿Sony o los Bose? Es que ahora ya dudo con los Bose.
1: Yo he estado mirando bastante... Tú utilizabas este, Sony, Porque ¿no? yo tengo ahora mismo unos Sennheiser, que son los que compiten sí. con los Bose, estos sí. que cancelan el ruido... No tengo eh, en mente... el. Este
0: es que la historia era que eh, eran unos auriculares de 300 de gama alta, 350 euros, una cosa así, de 300 y 400 euros, y lo gracioso de todo es que la gama anterior... Eh, era los mismos pero con cable y el paso que han dado ahora ha sido el, el ponerle una, una batería una muy buena batería, creo que son 20, 20 horas eh, y, y tiene cancelación de ruido eh, estás hablando de que, de que son bluetooth a, a lo que me refiero eh, la historia no es que, que oye, pues mira, tienes unos mejores auriculares con cable ¿no? la, la historia yo creo que es que es decir o sea, yo quiero tener un buen sonido pero la posibilidad de tener la ligereza, de no tener que andar, hay que el cable para aquí, porque yo, me... bueno, yo tú viajas mucho. Sí. Suelo utilizar mucho el, eh, el transporte para viajar, y estás todo el día escuchando música, me imagino, viéndose sí, lo sí, que sí, sea. Sí. Y el incordio del cable, sí, el rollo del cable. Siempre estoy
1: escuchando el programa de Fortec, el mejor <risa> programa de tecnología. Vaya. De todo el podcasting español y parte del chino.
0: Vaya pelota estás <risa> hecho. Pero no, a lo que me refiero es que, Ostras, a mí me pasaba que cuando viajaba, eh, el hecho de tener joder saca el cable desenrosca los auriculares con el cable conecta los ostras que no lo he conectado bueno ahora ya no pasa pero a mí últimamente cuando tenía el jack de 3.5 o sea me pensaba que no se conectaba bien ahora es verdad que al utilizar eh, iPhone con los AirPods pues el Lightning va me, para mí es muy cómodo pero eh, quita quítalo, quita el cable ahora eh, luego tienes que volver a enrollarlo no sé qué que esto me molesta por el brazo con los pues no tengo ese problema soy pues me los pongo no se caen y van como, como la seda es verdad que tenemos sigue siendo ellos y dependemos de Siri quiero bajar el volumen Siri baja el volumen pues la verdad que no va va a ser lo más cómodo del mundo a mí me gustaría bajar el volumen si tengo que utilizar el
1: sí, el eso móvil. seguramente daría para otro, para otro episodio completo el tema de los asistentes tú ya, tú ya comentaste la verdad es que Siri, Google tiene en Siri un fallo muy grande. Yo cuando me planteo cambiar a un iPhone temporalmente, siempre Siri es un problema para mí muy grande. Yo comparado con... comparado con Google Assistant es una auténtica mierda y Alexa incluso realmente es mucho mejor. Y ahí es curioso porque además ellos fueron los primeros, ellos fueron los pioneros, fueron los pioneros ellos pioneros, los crearon, lo y aún así se quedaron atrás súper
0: sí, rápido. Es, es por eso. No, a mí me hace gracia que ya hablas de los asistentes virtuales, que sí, que Siri, yo me esperaba que este 2018, eh, ya con el HomePod, eh, me esperaba que Siri eh, tuviera, o sea, una actualización enorme, que no, es que dependemos ahora en los, ya con el HomePod era como, bueno, pues ya como tiene el asistente virtual, pues podremos, eh, podremos utilizarlo mucho mejor, tendrá más, más facilidades para las personas, no tendrá estos, es que estas cosas que le preguntas algo y dice no, no sé lo que me estás preguntando y digo, joder, es lo que necesito un asistente virtual, que yo le pregunte algo y enseguida me lo responda y esta, esta moda o esto que ha sacado Apple, que los atajos de Siri a mí me parece una pérdida de tiempo y que no han, no han incrementado en, el, en, el, en la plataforma de Apple en, o sea, en iOS y yo creo que se va a quedar bastante atrás yo espero que en 2019 esto dé un poco la vuelta, la verdad
1: Sí, bueno, así a priori yo no he tenido ningún terminal de Apple desde que surgió iOS 12 Entonces no he probado el tema de los atajos A mí a priori me parece algo muy útil, pero es verdad que yo no lo he usado Entonces, no sé, o sea, es una cosa que a mí me gustaría probar y espero poder probar El último Apple de gama alta que tuve fue el 7 Plus y era en la época en la que no había iOS 12 Entonces, no sé, pero pinta bien a mí Por lo menos que Apple abra la puerta este tipo de opciones que te permitan adaptar el teléfono y configurar el teléfono para que se adapte a ti a tus necesidades que es algo que generalmente apple no ha hecho siempre ha pecado de ser muy hermético y muy cerrado y que se adapte a poco a lo que tú quieres incluso si quiere poner un widget lo típico bueno la típica disposición de las aplicaciones todas estas cosas este hermetismo y esta manera de hacer las cosas así como le gusta a apple en vez de como te gusta a ti para mí ha sido siempre una pega con, con iOS, y el hecho de que permitan, aunque sea estos atajos y estas cosas, de hacer tus cosillas, pues a mí me gustó y la verdad es que me gustaría probarlo
0: La verdad que sí, que eh, yo lo he visto con mis propios ojos como Jonfer siempre tiene su calendario en un widget fuera y esto eh, es una cosa que siempre lo vas a ver en su teléfono siempre, siempre, y es más podcast. Es, eh, Ojo, también, o sea la, la historia es que yo siempre voy a conocer el teléfono de Jonfer con el con el calendario con el Google Calendar fuera en un widget, y eso no te lo va a dejar hacer Siri, o sea, vamos perdón eh, Apple eh, por lo tanto los atajos de Siri sí que te pueden dar una opción muy parecida de decir, oye muéstrame mi calendario que te demuestre el calendario, pero es que eh, tienes que decir las cosas como eh, un atajo pero el atajo ya tienes que saber programación para poder hacerlo como tú quieres luego si sí, es verdad que existen eh, mediante telegrams, gente que cuelga sus propios atajos para que tú puedas utilizarlos. Me parece muy lioso y me parece que eh, otros sistemas como Alexa, que me parece brutal lo, cómo está creciendo, y Google Assistant, lo hacen muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Y creo que esto está siendo una pérdida de tiempo.
1: Pues sí. Otro tema interesante que yo quería comentar es smartwatch. Creo que hoy en día el único que lo está haciendo bien es Apple. Algo Dentro de las grandes marcas no me termina de convencer el Galaxy Watch. A Google no se ha atrevido a sacar un smartwatch propio. En la gente no termina de ver una utilidad a, esta, a estos aparatos. Y en cambio Apple, además, ya lo hacía bien antes de la última generación, de la cuarta, y me parece que con la cuarta generación han verdaderamente han dado un puño sobre la mesa, y además no solo han hecho el, el smartwatch mucho más bonito, sino que lo han orientado claramente en el tema de salud. Y me parece un movimiento muy inteligente, porque normalmente, claro, piensas, yo me voy a gastar todo este dinero en un aparato que me dé las notificaciones y qué más, los pasos, la típica cosa que te pasa en los smartwatches de Android, los pasos y... Chica, si eres un final. tipo que hace mucho deporte te puede interesar, interesar pero el, el orientarlo de una manera, además como lo hace Apple, también el tema de salud con el monitor de la frecuencia cardíaca y cómo lo hacen todo, creo que es un punto muy a favor y creo que lo han hecho muy bien.
0: Sí, la verdad es que Apple en eso eh, se corona siempre. Eh, una cosa que ha implementado este año con el Apple Watch es lo que tú estás diciendo, que al final te está midiendo un análisis de tu, de tu corazón y es es algo que se ya se diferencia de otros smartwatch. Es verdad que dentro de smartwatch, eh, ¿hasta qué punto es un smartwatch? Yo ahora mismo estoy utilizando un, un reloj eh, de Garmin, que es la, una empresa especializada en deporte, y se puede utilizar como smartwatch, visto a que no es táctil, pero sí que me llegan las notificaciones y puedo leer las notificaciones de ahí. Entonces, ¿qué es un smartwatch al fin y al cabo, Jonfer?
1: Bueno, pues está claro, no sé dónde está el límite, hay una hay un espectro desde el teléfono, desde el reloj casio que te da la hora, hasta yo que sé, el Apple Watch de Generación 4, pues hay un espectro de, de smartwatch o de relojes que van increciendo en en inteligencia o en, en capacidades que te pueden hacer entonces un poco el límite de a partir de dónde es smart y a partir de donde no lo es, pues es un poco, poco subjetivo, no igual que lo que con las personas, donde está el límite de un tío que es smart y uno que no pues eso, pues depende de... La, de sí, pero a lo que me cosa. refiero,
0: igual la, la, la pregunta era un poco así, un poco Nosotros complicada. está
1: claro que no llegamos a smart ninguno de los dos eso es, eso es objetivo Pero bueno. bueno
0: Pero a lo que me refiero es que tú, tú mismo dices Dices eh, que un, Lo que se, lo que varía de, de pagar 400 euros Por un eh, Smartwatch de Apple A lo que varía comprarse uno de Samsung o, o de Google Ya que Google no los, no los hace Con ellos mismos Pero vamos, a lo que me refiero es que Que la diferencia ¿Cuál es? Sí
1: es verdad que en cuanto a funcionalidades son muy parecidas, porque también en Android Wear o como se llama ahora Wear OS, o en Tizen, que por cierto eso también daría para otro episodio el tema de Tizen. A mí personalmente me gusta muchísimo el, teléfono de, el, teléfono, el smartwatch de, de Samsung, pero como me pasa con casi todo lo de Samsung, es, su software me hace vomitar, ¿sabes? Tengo que tener un baño cerca. La verdad es que Tizen, para comenzar, que prácticamente no tienes aplicaciones disponibles y a pesar de que la ruedita que tienen para navegar es muy práctica y está muy bien pensada y yo cuando lo vi por primera vez pensé, coño, pues han dado en el clavo. Esta es la manera, la manera más cómoda para interactuar con un reloj inteligente. Luego realmente cuando lo usas, pues te encuentras con las típicas cosas de Samsung, que si en vez de usar Google Fit, usan S Health que si en vez de Google Assistant te usan su asis te dan tu as su asistente... Y sí, bueno. al
0: final es un poco parecido a lo que te pasa eh, con Apple, pero dentro de Android.
1: Claro, pero por lo menos Apple lo hace relativamente bien. Eh, Samsung, sabemos todos, creo que no os descubro nada si os digo que en hardware es magnífica, fantástica, y los de software, todo lo bueno que son los de hardware, los son en malos los de software, parece ser que en la empresa de Samsung, pues no sé, contratan para software a, a, su, a sus primas pequeñas, sus primos, no sé lo que hacen, pero realmente, a mí me duele bastante ver cómo una empresa que hace las cosas tan bien en cuanto a cámara, pantalla, en unos teléfonos tan bonitos, después la cagan tanto en software, es algo que a mí me da mucha rabia y espero que en algún momento, y esto lo digo en el smartwatch, pero en general, espero que algún día cambien y creo ¿Qué es lo que le falta para competir de tú a tú con, con Apple?
0: Sí, yo también creo que a Samsung le falta, es verdad que siempre han estado ahí, ¿no? En el, en el top. Ahora ha llegado Huawei eh, al, al top, que es increíble cómo está mejorando, cómo está creciendo, pero desde luego que Samsung y Apple siempre han estado ahí parejos de dispositivos. Y sí es verdad que Apple ha estado siempre un poco por arriba, porque el software de Apple ya sea eh, un ecosistema propio, es bastante mejor que, que Samsung y, y no sé, yo creo que Samsung estamos esperando ahora el S10, que el S10 tiene que ser una revolución absoluta porque es justo el S10 y tiene que, que ser un, un boom total. Yo creo que, yo espero mucho sobre el S10, pero bueno. Y bueno, y ¿qué esperas sobre este 2019, Jonfer? Sí,
1: bueno, y un poco al hilo del S10, la verdad es que tiene que cambiar ya de...
0: Sí, los parámetros... Porque sí, el S9 sí, es. ya
1: fue muy parecido al S8, tres años con una línea parecida, no se lo pueden permitir. Ya por los leaks que han salido, las filtraciones que han salido, sabemos que, que va a tener un agujerito en la pantalla para la cámara y que sí, va a ser todo pantalla con un agujerito, lo cual me parece muy bien. Eso también tengo que decir que a mí no me importa el notch, hay mucha gente presionada con el notch. A mí, a mí tampoco, la
0: verdad. A mí no me parece para nada feo. Sí. Bueno, Luego está el el OnePlus que lo hizo con forma con forma de gota, que era un poquito más español que está mucho mejor, la verdad, la verdad porque es que ya sí. te quita un poco más, pero esto de la perforación de pantalla, yo no sé a dónde va a llegar, si sí, es mejor tal, pero al final vas a tener siempre una pequita ahí en la pantalla.
1: A mí no me molesta, yo normalmente no miro a la pantalla, a la pantalla arriba, no sé la gente que le importa el notch. A mí el notch mira... no,
0: me, no me importaba por eso, porque es que yo al final, en los márgenes, pues es un margen, te acostumbras y ya está, y punto. Pero es que ahora al tener un, una perforación en la pantalla, vale, voy a tener mejor, eh, no voy a tener el notch, pero es que al final es lo mismo. Vas a tener menos cantidad, pero algo ahí en la pantalla que se va a ver en negro. Entonces, bueno, pues la gente sí está muy molesta con eso y es una manera de de, de implementar otra otra tecnología. Pero bueno, bueno si no, está también la, la los teléfonos estos que son deslizables. Ya, eso, los famosos sí. por ejemplo, la marca Oppo eh, hizo un teléfono que era deslizable que una vez que sacabas la cámara te hacía la foto y se volvía a guardar sí. eh, a mí me parece que, que bueno, que era una idea pero que al final eso va a incrementar en el tamaño del dispositivo sí, y el y peso y, sí. yo
1: eso no lo veo, claro, un teléfono en y con el, el uso una efectivamente, una parte mecánica móvil que sale y entra yo no, no lo veo como una solución definitiva al tema de todo pantalla. Yo creo que va a evolucionar más a tener el punto el, en la pantalla a hacer este tipo de cosas. Yo no me imagino jamás a Apple haciendo algo así.
0: ¿Y tú crees que si se van a. Apple va a coger la. la misma visión que, que Samsung y va a copiar? Ya, ya he comentado en los. en otros podcasts donde donde Apple fue pionero con el. con el notch Y. Eh, todos los teléfonos siguientes han estado siguiendo esa línea. Sí. Entonces, ¿ahora tú crees que Apple eh, copiará a Samsung con esto de, de la perforación de pantalla?
1: Bueno, es que Apple no tiene solo una cámara. Apple también ahora te mete todo el sistema infrarrojos para hacerte el escaneo de la cara. Entonces, realmente tienen que meter mucho. O sea, yo creo que realmente necesitan ese espacio. y por lo visto van a apostar fuerte, fuerte por el reconocimiento facial, así que no creo que dejen de poner todo lo que están poniendo ahí delante. Y no sé, realmente también me cuesta ver qué evolución va a tener Apple en el diseño, porque ahora este año, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso?
0: Bueno, hay rumores de que vuelve el, el Touch ID, de que vuelve el Touch ID, pero en la pantalla, integrado en la pantalla.
1: Efectivamente, esa es la, esa es la vía que tienen. En ese caso, pues no sé. La verdad es que para mí son todo especulaciones, ¿no? Podría especular, pero no tengo mucha base. Y bueno, visto que está siendo una conversación bastante anárquica, antes me comentabas que espero del 2019, no creo que debamos cerrar el análisis del 2018 sin mencionar a Huawei, que para mí ha sido la gran revelación. Si tuviésemos que dar un premio a la revelación o la consolidación de una empresa en este año 2018, sin duda debería ser Huawei que ya ha ido en una dinámica creciente desde, pues yo qué sé, desde siempre, desde hace 3-4 años ha ido creciendo, seguro, desde siempre no, seguramente desde el P9, el P9 fue ya cuando hicieron la colaboración con Leica, ya tuvieron una, una cámara que ya era seria, ya podía competir con el resto, con la gama alta, ya tenía incluso funciones muy interesantes... Creo recordar que fue el primer móvil con dos cámaras, fue se anticipó al 7 Plus. Sí, no estoy no seguro ahora, pero creo que sí. Creo que sí, que tenían este sensor monocromo. Sí, el monocromo. Eh, que bueno, eso también daría otra conversación. Claro. Es que hay muchas cosas para hablar, no quiero meterme en, en ese bosque, pero... No, yo creo
0: que deberíamos de sí de hablar sobre todo lo que esperamos, pero yo creo que esto va a tener que ser partidario de más podcasts de que claro, cojas también. parte de más podcast, porque... Eh, se, está, se nos está quedando pequeño este, este podcast La de... verdad
1: es que sí, estamos tocando de manera superficial muchos temas Pero es que todo da para mucho más, ¿verdad? Hmm. Bueno, pues siguiendo con Huawei Creo que tanto el P20 Pro Que lo he tenido, lo he tenido unos meses Y he estado muy sorprendido Pues sí, muy sorprendido con la pantalla que realmente ya se ha puesto al nivel de las mejores, la cámara es espectacular. A mí personalmente no me gusta mucho el procesado y no me gusta mucho el modo retrato que tiene con gente. Tiene este efecto de softening en la cara, en la piel, que bueno, a mí no me gusta. Entiendo que le gusta a los asiáticos, pero deberían adaptar una versión occidental, entender que a nosotros, yo no he conocido a nadie que le guste eso que, que hacen tan agresivo. Pero quitando el tratamiento que tienen de personas, a mí me parece una cámara espectacular, me parece la... bueno, que lucha ahí con el 10S, con el iPhone 10S y con el Pixel 3XL o 3. Y bueno, en general me parece que han conseguido un teléfono que es bonito, eh, el hardware me parece que es incluso, te diría, el mejor. Y fíjate, y es Huawei, es una empresa china que hace no tanto era una empresa que se dedicaba a la gama baja. Y fíjate dónde está ahora en 2018.
0: Sí, sí. desde luego, a mí lo que más me gusta, no he podido probarlo y me gustaría probarlo también. Eh, pero eh, se habla maravillas de la batería que tiene. De, ah, bueno, esa es otra cosa, sí. Que se me debe, me debe ser eso 4000. 4100. Sí, ¿no? 4100 amperios, emite... creo que son...
1: El Mate, P... el, Mate el Mate 20 P... Pro eh, sí. Tiene más de 4.000 No sé
0: cuánto sí, tenía...
1: son mAh. El P20 Pro tenía 4.000 Y a mí me duraba más de un día No me llegaba a dos Pero un día y gran parte del siguiente Sí yeah.
0: Bueno, a mí ahora con el 8 plus con el iPhone 8 Plus Tengo que decir que también me dura Un, un día, sí bastante, Usándolo bastante Incluso un día y medio ya me puede durar El iPhone sí, Plus exacto. ahora mismo Sí, estaba, ya sabes que con la actualización anterior, sí es verdad que estaba un poco hasta las narices, con el eh, iOS 12.1
1: creo
0: que era, sí, la verdad que la batería de repente dejó de rendir sí. y me duraba, no me duraba ni un día, pero bueno, ahora con la última actualización de verdad que, que estoy muy contento porque que te dure el día entero, ya, ya es bastante, pero que te, te dure más, yo lo cargué, por cierto, no tengo que cargar, porque yo lo cargué ayer a la mañana y lo usé ayer todo el día y todavía lo no tengo y, y llevamos ya casi medio día
1: pues sí la verdad es que da gusto da gusto y es una cosa que no valoras cuando la tienes sí. pero su, se sufre muchísimo cuando sufres a llegar al final del día cuando sabes que si vas a salir a hacer algo yo que sé a cenar a drogarte a tu prostituta de confianza pues pues que a lo mejor llegas vas a casa y no tienes smartphone no bueno pues sí
0: pues... pues nada, eh, sí, eh, resumiendo un poco, eh, espero que os haya gustado este estilo de podcast que hemos traído hoy, eh, espero que haya más, por tu parte creo que...
1: Yo estaría encantado de venir siempre que me digas, yo no vivo aquí contigo en Irún, Irún... No, ni en mi casa tampoco. Aprovecho para recomendaros, una ciudad maravillosa, todos los que no hayáis conocido la ciudad, está en la frontera con Francia, aprovecho para de verdad, una maravilla. Bueno, pues sí, yo no tengo el placer de vivir en esta maravillosa ciudad, pero siempre que venga yo estaré dispuesto a venir aquí y charlar contigo o lo que sea.
0: Sí, encontraremos la manera de hacer, eh, desde luego, eh, más cosas como este, de, de dos amigos intercambiando ideas y opiniones. Y nada, esto es todo, y ya sabéis, esto es Fortet, y hasta la próxima. Hasta la próxima.